0: Ha Ha av, op, 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 Odkar nam je tretjič zavladal in razglasil epidemijo, lahko v tem, da nam vlada on in nihče drug, zdaj končno vidimo priložnost. Zdaj ima Janez Janša priložnost na se resnično prevzeti breme narodovega odrešenja. Čisto zares, tu zgodbice za otroke, ki ne ločijo pučnika od Drnovška ali Kučana, ne veljajo več. Zdaj je tu priložnost, da si ne krono iz trnja, z njo pa narod vodi skozi križe pod pot, poleči horok. Janša mora, če želi postati odrešitelj slovencov in dobro vemo, da si to želi, uvesti obvezno cepljenje proti COVID-19. Ker pa to ni samo umevno, kaj šele priljubljeno, moramo pojasniti zakaj. Cepljenje je in mora biti večinski projekt. Ne le projekt običajne, volilne večine, ampak kar vse državljanski, celo vse človeški projekt. To je cepljenje po definiciji. Vse napore javnih strokovnjakov, da bi bistvo projekta cepljenja zavili v šmek darilni papir, lahko zelo preprosto ekspliciramo v starem organicističnem jeziku. Nobenega smotra v tem, da bile del organizma družbe ohranili, ostalega popustili pa pustili odmiranju. Ko celota organizma ne bo zdrava, tudi del te celote ne more biti zdrav. Del brez celote namreč ne more obstati, prav kakor celota brez vseh svojih delov ne. To je vse. Nič več in nič manj vsebine ni v projektu cepljenja. Če mora biti cepljena celota ali vsaj velika večina celote, je v srednje vprašanje, kako to doseči. Očitno se namreč ne gre zanesti na tako imenovano družbeno solidarnost, kako razmotno imenujejo domnevno razsvetljeno zavednost obstoja so človeka, kateri pozivajo in ki naj bilo za časa COVID-19 celo na novo odkrili. Tako je Denimo sodelovac Ivan Koruza še pred slabega pol leta v rubriki, ki jo pravkar poslušate, zatrjeval, da je leto 2020 podčrtala že dolgo nevidena stopnja med človeške solidarnosti in družbenega žrtvovanja. V podporo trditvi je navedel nekaj primerov. Citiramo. Od medgeneracijske solidarnosti mladih, ki so delček svoje mladosti podarili v zameno za varnost svojih starih staršev, do požrtovalnih zdravstvenih delavcev, ter do učiteljev in staršev, ki so skrbeli za to, da so otroci lahko čim bolj normalno napredovali. Nenazadnje zadnjena mora upanje o prihodnost nazaj uliti tudi na vdušenje otrok ob vrnitvi v šolo, pričemer o pregovorni naveličenosti in letargični prisutnik silji do šolanja ni niti duha ne sluha. Obstoja, em Obstoja empiričnih dejstev, ki jih je naštev Koruza, morda ne gre za nikati, a v njegovem argumentu nikjer ni najti premise z dokazom ali vsaj znamenjem, da so vsa ta dejanja ljudje storili solidarnosti. Kako lahko vemo, da nekateri velikih dejanj niso storili iz čiste nuje, saj jih je k temu zavezovala služba, od katere živijo? Kako lahko vemo, na primer, da nismo v času prvih karanten potrpeli iz zelo sebičnega razloga, saj smo se bali za lastno zdravje ali zdravje lastne družine, kar je še vedno za seben vzgib, ne pa za zdravje celote družbe? Ali še preproste je, da smo sprva mislili, kako bo po eni karanteni vse minilo. izolacija v lastno zasebnost pa je bila lahka odločitev v že pred epidemijo, skoraj da povsem vsem po zasebljenem življenju. Vse to so špekulacije, enakovredne trditvi, da so ljudje med epidemijo vse dobro počeli zaradi solidarnosti. Gotovo pa je eno. Če tudi se je solidarnost morda med prvo karanteno za kratek čas pojavila, danes kot večinska drža ljudi ne obstaja. In empiričen dokaz je dovolj samo en. Cepiti se je šla le polovica odraslih oseb. Solidarnost, ki je ima zadnje čase polna usta, predvsem ministr za zdravje Janez Poklukar, pri velikem delu prebivalstva nad vsemi drugimi utemeljenimi ali neutemeljenimi razlogi, ni prevagala. Prav zato, ker je cepljenje projekt, na katerega morajo pristati vsi ali skoraj vsi, Solidarnost pri njem odpove. Pravo Solidarnost so vedno aktivno vdejanjali tisti na robovih ali izven družbe, ne pa večina. Predpostavka nekakšne solidarnosti ali še bolje razsvetljenosti je v ozadji vseh poskusov civiliziranega prepričevanja ljudi naj se gre docepiti. Nedavno je Jernejka Luža za delo pojasnjeval, da polarizacija cepivce in anticepilce za prepričevanje necepljenih ni koristna, ter položil vero v to, da smo vsi skupaj zbožni tudi z informiranim prepričevanjem sprejemanja avtonomnih in racionalnih odločitev. Seveda z argumentiranim prepričevanjem ni nič narobe, toda zaleglo bo morda pri odstotku dveh, petih ali desetih odstotkih necepljenih. Verjetno bolje kot nič, a za uspeh projekta cepljenja nedovolj dobro. Kaluža pri zagovoru racionalne prepričevalne metode izhaja iz podmene, da so mnogi dvomi v ali razloge za cepljenje upravičeni in racionalni, zato pa jih je možno na racionalen način tudi preseči v korist skupnega cilja. Prvi problem tega je, da cepljenje očitno ni prepoznano kot skupen cilj, kakor prepričevanje tistih, ki nasprotujejo temu, da bi projekt cepljenja sploh postal skupen cilj, pa je obsojeno na propad. Ne drži namreč kakor trdi luža, da bi skupni problem necepljenih težko detektirali. Skupni problem, ki ne veljale za necepljene, je ugrajenost dvoma v moderno racionalnost samo. Še več. Dvom racionalnost poganja. Vzrok za dvom je globlji od internetne zmešnjave informacij, ki jo mnogo, mnogi krivijo za dvom v cepiva ali v razloge za cepljenje. Dvom je lasten mišljenju, ujetemu med prevarami čutov in prevarami uma. Zato ga je nemogoče odpraviti, ne da bi odpravili tudi mišljenje. Toda, za razliko od metodičnega dvoma, najbolj slavno izpeljanega pri dekarju, ki je gotovost v obstoju resnice, pravzaprav naše ugotovosti obstoju dobrega, resnico ljubnega in nezmotljivega boga, je dvom običajnega človeka, brez posebne metode, ki dvom na neki točki naredi zakončnega. Ker običajen dvom ne pozna pravil igre, zemljevida poti, ki bi jih mora prehoditi, da bi prišel do sklepa, zlahko to postane absoluten. Tako da nimo niti z težka ne moremo odgovoriti na vprašanje, zakaj se cepiti. Saj dvom, ki ne pozna meja, ne priznava niti obstoja polja izrekanja resnice, na katerem bi bilo možno iskati pravilne odgovore. Edini odgovor na ta univerzalen dvom je lahko samo uvedba obveznega cepljenja. Ne zaradi tega, da bi tiste, ki se ne želijo cepiti, prisilili v nekaj, kar je nasprotno njihovi voli, ampak preprosto zato, ker bi edino neposredna izkušnja cepljenja, otepljiv in neiznakažen dokaz lahko kljubovala univerzalnosti dvoma. ustavno pravno uvedba obveznega cepljenja verjetno ne bi bila sporna, zato Janša izgovorov ne bi smel imeti še več, edino on si lahko tako potezo politično privošči, saj tako ali tako že sedaj velja za diktatorja, v mnogih ozirih upravičeno. Če, vz, če oziroma ko mu bodo za uvedbo obveznega cepljenja očitali diktaturo, to zan ne bo nič novega in nič takega, kar bi njegove voljivce zmotilo. In zato je dobro, da nam prav zdaj vlada Janša, ki ima tokrat kar v, last, v lastnih rokah odločitev ali bo izmočenika postal tudi odrešen. Morao bi napihovati, a je le komentiral Martin. Oj dar, oj dar, oj dar, oj dar, oj radio, študent.